0: 敢聊敢播，关注年轻人生活中好奇的一切，欢迎收听 p o l Life 出品的破生活栏目。关注 p o l Life 破生活公众号，点击菜单栏进群来聊进听友群。同时，你还可以在各大视频平台观看精华视频版。那么本期你将会听到，当
1: 时我们一起喝酒聊天，他说我有个大师给我算了，我这个公司大概五到七年能上市。
2: 自从搬进了这个家之后，你的运气就很差、啊，或者是受伤啊、生病啊、出意外啊、升不了职、感情破裂这啦、啊、这这那那的，跟你的搬家有直接联系的
1: 。他说：“这样，我帮你打通任督二、啊、脉。”我说这这这不是小说里面
3: 写的吗
2: ？瞎<笑><笑>了看。今
1: 天有人来问赵老师，我该不该复合？我觉得他只是想找一个人去聊天。我看他眼睛，就是没有戴美瞳啊，就是星辰大海里面都是星辰大海，那眼睛很漂亮。
2: 他可能害怕什么东西，你就是请个人在他面前跳个大神，告诉他你的病好了，他那个疯病就立马就好了。乡下很多时候就是可以这么解决
1: 。有的时候躺着躺着躺着，莫名其妙的就感觉一双金色的大手按在按着你的头
2: 。作为一个已经从业十年的一个人，正常的鬼压、啊、床我是不会放在眼里的。所以世界上有鬼吗？我不会说他没有。<笑><笑>欢迎收看新一期的《p 破 life
3: 》的破生活。每期呢，我们都会请一些比较有意思的人来聊聊，就是我们觉得年轻人当下比较在意的一些话题。那么，我是挺信风水的老王
0: ，我是森森、啊，我是
1: 干风水这一行的老赵，<笑>呃，我是波波波九藏的主理人 Oliver。啊
0: 、呃，我个人是用玄学来概括我们今天要聊的话题的。嗯、然后，虽然今天两位嘉宾可能算是比较专业的人士，但我们还是。由浅入深，先从一个比较普通人的角度来分享一下，大家最近可能是怎么相信或者是接触玄学这方面。比如说，呃，老王最近有没有看看什么塔罗啊、风水啊之类的
3: ？我我一直以我一直觉得我自己信自己，但是我觉得我需要一些外在的声音或者力量。然后我我说实话，我第一次找老赵看办公室的风水是抱着试一试的态度，就对我来说有可能。我就是想让自己内心更坚定，我是要租那间办公室的，因为我内心一直坚信，科学现象只能解释世界上百分之三十五的事情，有可能百分之三十五二就是超自然科学，这个比例是怎么来的？<笑><笑>我是自己内心有一个定论，就是没有任何的什么理论依据。然后那次找老赵看了 Pole Life 的第一间办公室，上海新村。其实呢，我也觉得那是一个非常后知后觉的动作。就正常来说，大家有可能看风水是提前看 ，OK 了，我再进去。我那时候是。装完了，要开始装了，开始装了。对了，要开始装
2: 了，还没有改造，嗯、旧房还,还在改造。然后
3: 这两年其实也发生了很多比较玄学的事情。然后我觉得就是我内心是非常信风水的，所以换办公室我都会找我们的赵哥
2: 。谢谢谢谢、嗯、谢谢分享。<笑><笑>我我最近接触风呃玄学是呃呃二零一一年的一个夏天，没<笑>有<笑><笑>就是那个时候入门遇到了我师傅，然后后面就是。嗯这十几年就一直是个从业者，最最最 literally 最近接触的话是刚刚看手机，然后在帮人家看房子，这样看办公室。嗯
1: ，这么简短吗？大家都，这<笑>个 <Okay, 笑>故事很长。其实我最初接触徐建学是去年，嗯，当然我在海南，我在那边度假就打鱼嘛，嗯，然后呢就被封了。我在上海封了两个月以后,、嗯然后月嗯，然后在海南又被封了一个月，就关在了一个地方，它叫香水湾，嗯，它离那个分界洲岛很近，它一个分界。是气候的交界处，背山面海，就能量都特别好。那、嗯、你们风水的肯定就知道这个这种地方。然后呢，我就在那边每天在那看看书啊什么的，遇到了当地的一个开发商。其实也不是说叫玄学，嗯、起初接触的叫国学啊。他跟我讲，我跟他讲，我之前一直都有冥想嘛，嗯，让我能看到一些什么东西，一些感受。嗯、他说：“哎，其实、哎、你去看看一些咱们那个中国传点的古典的传统的一些书籍。”嗯。然后我当时。路过那个呃机场书店的时候，我就拿了本那个南怀瑾先生的叫人与《论语别裁》啊，然后看了以后哇，我这不都是初中读的东西吗？啊、但现在翻翻它好有道理啊啊！因为我是很早也是在国外留学嘛，嗯、就是学西方的文化，然后回来接触到自己的文文化以后呢，它真的是博大精深。然后后来第二次再回到香水湾的时候，我就遇到了我的师傅，呃，当时候。这只能说的吧，<笑><笑><笑>就是就接触到通过打坐啊，而、嗯、且奇门遁甲也教一些，发现哎会有一些感应呢、啊，身体会有一些某些那种奇妙的感应、嗯，然后后来就走入这个这个踏入的这个、就是、修行的这个道路吧啊、嗯，就儒释道三家其实都在看啊，也在摸
3: 索，所以后来回了上海、嗯、开了现在的酒吧，是的，是的，然后你可以跟大家介绍一下这家酒吧
1: ，其实对。呃，我们的酒吧现在目前在长乐路的三百九十四号。Mm -hmm. 然后它是一家，呃，威士忌鸡尾酒吧。但是它的理念呢， mm -hmm. 当初我创作这个酒吧的时候，想把中国的一些传统文化哎融入进去。Mm -hmm. 因为“啵啵摸”呢，其实是汉语的中音“啵啵摸”佛、oh. 啊演化来的， mm -hmm. 意思呢叫心动的瞬间。Mm -hmm. 哎，就是人家过来点一杯酒，一杯酒端到你面前，哇哦，是这样子的。然后这个理念，哇哦，是这样子，就喝一口也是哇哦，啵啵摸这种感觉。Mm -hmm. 就心动的瞬间，然后呢，我们这一期的主题是融合了上古神话故事，嗯，包括《山海经啊》啊一些其他的一些史记里面的故事呢，结合了《易经》里面的后天八卦，因为在上古时期呢，都人与自然嘛，和神与自然接触相处的比较多。反观当今社会，特别是年轻，在上海这边，都是和工作和手机周围也都是建筑，很难有机会呢去深入大自然，感受大自然能量和磁场。然后就把这个和《易经》里面的后天八卦，嗯、哼其实用白话来讲也很简单，嗯、天地、日月、山泽、雷锋都是自然界的八个现象啊，和这八个上五十二卦一一结合起来，都通过《周易》里面一个叫六爻神数的方式进行占卜。六爻呢，就三枚铜钱，这个就是很吸引大家的那个点了、啊。我们小红书也是做了一个这个，嗯、对就一下子就、嗯、一下子就爆，对，然后摇三次。有八种结果，但是不牵扯到学习的东西，还是以娱乐和传播文化为主。然后每个寓意呢，我们都给大家是美好的寓意。嗯，这、就是佛家的思想吧？哎，你凡事都往好处去想，你什么事都会变成好事的啊！就这样的一个，目前在做这个
3: ，所以就是更多来你们店里，现在消费者是觉得这是件好玩的事情，还是说是来寻求精神价值的呢？来你觉得
1: ？其实都有。嗯，我们我们店里来的真的是。真的是，真的是，我觉得上海真的是个神仙云集的地方，<笑>太厉害了。有很多国学的老师，还有道士，也有一些就是修呃就是信佛的一些人过来，嗯、知识是。也有从小饱读四书五经的、嗯，然后真的真的特别厉害，能交流，能碰撞出文化，包括还有西方的塔罗，嗯，包括还有欧洲的那种武学巫术的都有，然后一起来。哎发现，其实在他讲的那背后的东西啊，慢慢的发现的都是相通的，很有意思。然后呢，就把这一波年轻人啊，哎，有时候能聚集起来一起聊到什么，做什么事情，我觉得这是一个非常有意义的事情、嗯、所以吴先生，你是信自己还是
0: ？啊，自己啊，我<笑>我感觉我更多关注的还是自己心理的状态吧，就是。<笑>你要说它是玄学的话，我会觉得一切都是有科学依据可以寻的，但是最后肯定是关注自己内心是怎么想的
3: 。我觉得太多东西超自然科学了。
0: <笑>不过我们也提到玄学，其实东方西方都有、嗯，刚刚有提到塔罗之类的。其实我们两位相当于都是东方的学科吧，然后可以跟不了解的观众先简单介绍一下你们什么是易经，什么是风水，是有什么背景知识跟大家分享一下
3: ，怎么让大家通俗易懂一下？
2: 啊，这是一个非常非常巨大的一个话题，<笑>非常巨大，巨大的。你你你,你,你,<笑>你
1: ，其实我觉得《易经》啊，它就是它它其实包含了很多东西，叫包罗万象啊。它不仅有占卜，它有很多做人的道理在里面。啊，就是你说修行呢，我觉得说修仙修佛，我觉得能好好做个人就很不容易了，啊。<笑>实话
2: <笑>，呃，那么大概讲一下，我们起码是我们东方的这一套呃玄、嗯、学,学的体系里面，呃，我们下说的《易经》，大家看的最多的叫《周易》，然后还有《周易》呢，是你想，你听的名字就知道，它是周周朝的时候啊，是文王画出来的。那《周易》里面呢，基本上易有三本，前两本呢是夏朝和商朝的，一本叫呃。连山一本叫龟，龟堂对吧、嗯？但是那两本是失传的。然后呢，为什么说呃是先天八卦后天八卦呢？这里面又有一个，又有一个又有一个这里面的公案。先后天八卦呃有一派是说，先天八卦是上古神话里面伏羲画出来的，后天八卦是周文王演绎出来的。然后周文王用后天的八卦把一。这本书给写了出来，因为易最早它其实就是一本无字天书，它其实给到你的就是阳爻和阴爻、嗯，就是这样的一个八卦在那边，所有的东西都已经在里面了。周文王就是做了一个把它具象化、把它文字化的一件事情，让更多的人或者是让让它的门槛变得更现在看起来变得更低了一点，嗯、但是包括现在大家去看的周易》里面有象、有彖、有词，有很多。呃呃，不同的那些呃文字在里面，这里面孔子有往里面加过东西，然后后人那些呃宋朝的人有人往里面加过东西，所以最早的易可能非常非常的极简，就是一个图案，就是一个后天八卦的图案，后来就啪衍生出来那么大的东西。然后包罗万象是对的，因为呃我们中华术数的基本上所有东西都可以往这里面去套。当然刚刚说里面有个公案，说先后天八卦是、嗯。呃，有一个问案是，有些人认为先后天八卦是宋代的人在提出来的，因为在更早的考古文献里面是没有发现先后天八卦的这些证据在那边的，就是你没有翻出来嘛。就像《道德经》，我们现在叫它《道德经》，但是在那个马王堆的那个帛书版，大家可以发现有很多字是被篡改的，包括最早是德篇在前，道篇在后，是叫《德道经》。然后包括很多字为了避讳，什么“道可道，非常道”是其实原因是“道可道，非恒道”哦。那当然，这个《道经》或者《道德经》里面也包含着我们《易经》里面的一个一个非常重要的一个概念，就是可以说出来的这些道理，其实已经就不是一个普世的或者是通用的道理了。所以，当中文王把《易经》文字化的时候呢，我们看的时候会有一些理解上的偏差在里面。当然，它文字化的过程也会一定是他不没有办法，不可能把所有的他想说的或者是能够表达的东西都写出来。嗯,嗯所以呢，呃，《易经》的话就是这个样子。然后我们传统的文化里面还有五行和阴阳的这些概念呢，其实是差不多春秋战国的时期。比如说，五行是周延提出来的，五行的学说，然后一代代这样的传承，从《周易》慢慢的。演化出来，演化出来了无数多的东西，包括他刚刚说的那个他们酒吧的那个姚金钱，姚金钱是呃易经里的金钱卦的一个一路走法，包括奇门遁甲也是八万走出来的一个一个体系，奇门遁甲大家更偏向于说它是以前为了战争而用的，金钱卦或者说梅花易，或者是各种各样不同的流派，包括呃现在比较出名的前呃叫什么少。邵雍的直系后人叫邵什么人？邵伟华、嗯。呃，当然前几年也也先世了。他他是他的嫡系二十几代孙。他们的那一个周易的一套结卦起卦的方法，更偏的是非常详细的个人的命运和信息的占卜。然后，呃，从这个里面呢，就非常复杂，复杂的什么？其实才讲完，不知道多少一点点。然后后来呢，<笑>这里当然周易呢，我们更多的说它是一个嗯。一个百科全书吧、啊，它其实不只是一个占卜的东西，但是可能目前我们更多的人应用的时候，或者年轻人更想知道的是，不不是那些做人的道理，反而是我想知道我明年能不能升职加薪。是，大家是会把这个往它往这个应用去靠。那在这个事情上面呢，又有另外的另外的一条线，我们可以这么讲，我们上古的科学其实是或者玄学其实是跟关心有非常大的联系的。嗯。呃、嗯，不管是古巴比伦，还是我们古中国，或者是古印度，其实大家在关心的这个水准层面上都是非常之高的。包括也是一样，马王堆的五星占那本书，我们的马王堆是那个时代的人，他写的那本五星占就已经可以基本上没有太大误差的预测了金木水火土这些行星的呃呃公转的时间。包括大家可以预测哪颗星什么时候出现、嗯。那当年呢，最早的这种占星呢，其实是，呃，更多的观测天文来知道我们作为人类这么生产力没那么发达的时期要怎么样在这个世界生存。包括我们古代的天文也会划定了二十四节气，其实就是指导大家怎么农耕。到后面慢慢的，在差不多隋唐五代十国的时候呢，关心这件事情慢慢的跟个人的命运又开始挂钩了挂钩了，对，连在一起。为什么呢？是因为当时的当时唐朝隋唐嘛，呃，是差不多佛教传入中国的时候，佛教传入中国的时候就带来了很多呃古印度的那些典籍，那些典籍里面有非常多的内容也是关心的。那我们这边的关心专家和那边看了那边的关心的文献。大家反正就是互相这么一比对，
4: 嗯
2: ，然后中国的相对来说比较偏向看个人命运的星命学，就从那里开始起步了。在这个时期里面呢，呃，八字就是我们所说的四柱，也是从那个时代差不多慢慢发展出来的。包括紫微斗数，当然紫微斗数可能再稍微再晚一点，因为更早的时候叫秦唐五星，或者叫，呃，叫什么来着？国老。国老国老国老五星占，还是还是还是什么来着？那个啊、呃，七政四余这些里面会有非常直接的证据，就是跟古印度的那些呃观星有直接的联系，因为罗侯基督直接就是从那边的名字引用拉过来的。然后 anyway 吧，反正这里面有非常多的非常非常细的。到后面慢慢发展出了命理学呢，就会有啊、呃、八字，就是四柱法。呃，然后呃，紫薇斗数啦，七神四余啦，青唐五星啦，这些都是关注个人命运的算命的。然后理风水这一条线，当然了，我们的本源都是可能都是河图洛书，然后五行阴阳。那单从风水这一路来讲的话，你可以追到郭璞的那本《葬经》，当然也可以更早，因为那个其实孔子也是负责这个、嗯、这一块领业务的。然后，然、呃、再往下就是啊、呃、郭璞的《葬经》，然后可能到唐朝。在那个比较动乱的后期的时候呢，杨云松作为一个那个宫廷不外传的秘密从业人士，呃，一路走老，就是逃难走去了，哎、呃、哎，江西三僚村，呃，如果名字记错了，请请原谅我。然后带出了他的那些呃宫廷的秘籍，然后把八宅明镜和呃杨公的这些这一派风水给给给给给。给给给发扬光大了出来，然后风水是从那个时候差不多正式流入民间的，因为在更早的时候，它其实都是宫廷秘传的东西，呃，跟普通人没什么太大的关系，接触不到，就是、哦、嗯，然后后面再是赖布衣的七十二藏法啦，宋朝，然后后面明清就、嗯、一一一代一代的，就是这么这么开枝散叶下来，差不多就是这个样子。嗯嗯嗯嗯
3: 。那所以所以现在其实我我简单来说就是，我觉得很多年轻人在寻求那个精神价值嘛，就是有人说我今天要去算个塔罗。嗯我今天看个紫薇，我今天算个命，我今天算个风水，那就是，呃，这个事情怎么说呢？就是你们怎么看待这个事？或者说这当中其实剖析一下，有很多东西是非常混的，就是存在很不合理的东西，就不是那么真实的东西。Yeah. 但是现在年轻人非常相信那些不对的东西，就替大家先避避雷。我觉得哈，嗯，我觉得都可
1: 以信，也都可以不信，嗯，真的就看自己内心怎么去认定这个东西的。觉得时机，哎，正好在那个时候，比如说，我有时候自己在店里会摇摇六摇，摇、嗯、着摇着玩，就摇我跟那个店怎么去发展嘛，我也不知道我自己信不，我也不知道这个准不准，我也是拿个书看了，我师傅也没有教我这个这个这个东西、嗯，他只让我好好打坐，好好做人，没让我玩这些，他就自己看书，好奇啊，嗯。聊了一下，哎，叫地山千那一卦，地山千就是要为人处事要低调，要谦虚啊。所以说我们开业正式营业什么一个什么公告也没有发，什么也没有弄，然后门呢一关，外面看一个人都没，里面空空的，没打开人满满的那种。然后我自己呢，就每一个客人我都会去跟他讲，讲述啊，哎这个起源是什么。嗯怎么怎么来的？然后他对我的一个影响是什么？也把一个美好的祝愿带给大家，就有一种很谦卑的一个态度啊，去跟去跟他们去讲的时候，哎，你发现这样反响就特别好，一个又一个的，哪怕有些人带的不是善意来的，都都是我都是能把这个能量化转完了以后再归的，都有他的道理，对吧？嗯、我觉得就是就像那个一锦你说，你看一个事情不能只看它的本面。要八面玲珑嘛，就要从各个角度去看它。我这我这个人啊，嗯、可能就比较懒，我也没有怎么去研究的特别深入。我就觉得，哎，找到一个自己让自己舒服的那个点，就继续往下做就行了。比如说，可能有一些客人他来这边，想要求个什么事情，我那个卦象没有给他答案。对吧？我说你自己去想，<笑>你自己去想，<笑><笑>总把自己说服了，然后就过去了，就不太专业啊。所、就、以、是、说，其实我我自己呢，只有紫微斗数是看了一些的，嗯、能感觉到，我觉得是是准的。但是你说它准到什么程度，我我觉得我没有这个资格去说这个话、嗯、啊。对对老的，老师分
2: 享。你刚刚这个问题就是触及到了我这么多年来。嗯一直比较比较重要的内心的矛盾冲突之一。对，其实我觉得就
3: 是我们是我我们是想要想听到一些比较真实的话术，或者说一些大家有可能不太愿意拿出来去谈论的事情的。但我觉得这个东西有可能是在大多数比较关心的年轻人的内心是存在这些疑虑跟问题的。是的，其实就好比说我个人，呃，我一开始是什么都不信。好比说我家里人信佛，但是对我来说就是追寻一个信仰。我没有说多信，我只是说我的内心的。价值跟情绪世界有可能让我有个习惯，说我每年过年正月初一十五，我可以去那个地方让自己清静一下拜拜。但是更多来说，有可能就是我一个情绪价值的寄托。嗯
2: 、是不能是跟家人一起做的一件事情。对对,对，好
3: 比说，啊，后来找了老赵看风水这件事情，我也是深受身边很多人的影响。但是后来我会潜移默化的，我会在很多事情验证之后，我是。性格，啊、嗯，所以今天听老赵来分享分享、嗯
2: 。对，作为一个风水佬，有时候我也会那个帮别人看，正常人该怎么看怎么看。找我来预测的，想要看八字，看一下之后运势的，或者是看一下自己最近让自己很困扰、很痛苦的这些事情，然后后面怎么发展的。十个里面，我觉得有八个，我都会直接建议他出门要转心理医生
4: 、
2: 哦。对，因为我。嗯我并不觉得他是一个我们这行这个从业者应该会干的一些事情、嗯，但是确实我们这个行业的很多从业者把心理医生的活给干了，但是是非常没有任何资质、没有任何专业的知识的情况下把这件事情给干了的。但不是说我我不是在批批判、评评价这件事情不好，因为这件事情存存存在是非常非常之合理的。嗯，包括哪怕我其实自己是也是看心理医生的，我是去看精神分析学呃流派的一些咨询师。但精咨询师自己也会说，精神分析这个流派它并不适合所有人，可能有个一半或者是三分之一的人是能够通过精神分析能够解决一些自己的问题的。对于某些人来说，可能他有非常严重的癔症，他可能害怕什么东西，你就是请个人在他面前跳个大熊，告诉他你的病好了，他那个疯病就立马就好了。乡下很多时候就是可以这么解决的，所以很多很多的乡下，每一个我相信每一个呃小县城或者是小乡村都有一个自己的专用的神汉或者神婆。他们在他们的当地有非常高的名声，可以解决据说九十九的问题，可能真实解决的也就是百分之，碰巧撞上了百分之二十是准确的，对。但是，呃，每个人还是会去找他，为什么？因为那些人他需要一个精神寄托和需要一个心理咨询师一样的角色，他们需要一个安慰，他们需要情绪价值。
4: 嗯
2: ，不是之前有那个笑话说，你去找心理医生，心理医生会说如果你原生家庭，说你自己什么的。但其实心理学不会说你自己的不好或者干嘛，他只会倾听。但是你去问周易老师，周易老师只会怪天怪地怪你家门开得不好，但永远不会是你自己的问题，<笑>对不对？ Okay. 呃、有有一定的道理。<笑><笑><笑><笑>但是我本人并不太觉得这些事情应该由我们这个行业的，起码我自己是很多时候我会还是建议大家去看咨询师，因为。说实话，很多那些他们问出来的问题，在我这边并不是一个需要占卜的问题，或者是并不需要一个看八字的问题，是一个需要自己真正，呃，内视审视一下自己，然后可以做出改变的问题。什么复合不复合啦，桃花不桃花啦。<笑>所以其实
3: 我我会觉得就是痛
2: 苦边际就大了起来
3: 。<笑>对，我们今天其实就是坐在这里聊，其实我就会觉得很多现在这些东西，更多的大家关注到发散到，是因为年轻人或者很多人需要那个情绪价值。就像是的奥利弗有可能开一家酒吧，其实我觉得很多人今天有可能去，有的人肯定是为了去算一卦或者怎么样， okay. 或者找奥利弗聊天。更多人，我觉得把那个地方当成一个自己的情绪的窗口，或者是能宣泄的地方
2: 。是的，是的，是的。是的是的是的是的其实那个<笑>有一句话不知道当讲不当讲,讲，<笑>有些冒犯，<笑><句><笑>但是那个占卜的有一个《新家食药》，还是一个叫什么的那个守则，是酒后不能占卜。对。但是当然了，这本来也不是一个不
1: 是一个占卜，其实是个娱乐的一个。是的，所以其实就还
2: 好，嗯、其实
1: 就
3: 还好。对，所以我觉得现在年轻人就是特别当下这种环境。大环境下，其实大家非常在找寻情绪价值，啊、就好比说，有可能今天是去 Oliver 的酒吧，有可能明天有个人去个露营之类的，大家都在寻求那个精神的寄托。就好比说，今天有人来问赵老师，我该不该复合？其实，我觉得他只是想找一个人去聊天，<笑>或者说打开自己内心的世界。嗯、就是好比说，其实他自己内心有答案，他有可能觉得你是带一点确认性色彩的人，你只要告诉他可以，他更想去做这件事了。嗯
2: 这就是为什么我们从来就是，起码我这个流派是不合婚的
3: ，哦，对
2: ，是绝对不会说这两个人在一起合不合适，然后能不能结婚，之后呃能不能成或者干嘛，因为就像他刚刚说的，非常非常正确，就是看你自己怎么想，因为很多时候心理暗示是一个非常强烈的力量。很多时候大家去找那些神婆神汉，到最后成功了，也是因为他自己看完了之后，神婆跟他说好，肯定能成，<笑>然后他心里暗示就是觉得我自己肯定能，肯定能，肯定能成，他非常自信，他有这个信心，那个能量其实是可以出去的，是可以把这件事情冲过去的，是可以去做对的。但是当你听完之后，在那边犹豫，或者是觉得哦，你们两个可能不太合适哦，可能会有点吵架什么这那的。说实话，哪对情侣不吵架，对吧？对但是听了这个话的人，他可能满脑子就要想我每天暗示啊，我满脑子哦，你这辈子就,<笑>、啊、就要跟他吵架，你这么度过了吗？这个生活我不想过下去，我要找一个不吵架的人<咳>。然后他俩分开了，你觉得到那个时候，他肯定不会来找你啊？嗯、但是。这一对人分开了之后，这里面就是拆散一对一对情侣的。这里面啊，是他们自己占责任大呢，还是你占责任大，或者是你你作为这个说这个话的人，你有没有责任呢？嗯，对我来说，我是不会去背这种责任的，因为我觉得两个人能不能在一起，你们两个人自己难道还不能够决定吗？就是就是你自己不应该最清楚吗？你问我的话，我觉得一个我觉得是对你们自己的冒犯。这、就是我的内心潜台词啊，我不会对人家这么讲。我觉得你这是对你自己的冒犯。第二、啊，我觉得这是这是对我的一个一个无形的精神压力。当然不是说我不敢说死哪个办公室不好，或者是哪个工作什么之后的那些项目不好、嗯。我一向是喜欢把话说死的人，因为我自己也非常的不喜欢我们的行业里面的很多模棱两可的做法。或者是在我自己学习的这个过程中，碰到很多模棱两可的问题，也会让我内心非常的矛盾和纠结。这是我的呃呵呵，从业十几年的内心的第二大矛盾。今天一下被你挖两个，什么你挖全了，就是就是。你看，我们很多时候就包括那些我们受到攻击，一样也是因为。呃，你觉得这个是这里好好好多少分？嗯，呃，八十分还是九十分？这里这个工作好，这个这个这里开这个商场开个餐厅好，能赚钱，能赚多少钱？这种都是我们没办法量化的一件事
4: 情。对，
2: 这件事情本身令我也很非常的痛苦，因为因为，我本科还是学经济经济学的，<笑>我的论文还是计量的，在那跑数据，你知道吗？要看方差一方差能不能过检验。然后等到我在干这个的时候，发现，嗯嗯嗯，有非常多的时候是是没有办法得出一个精准数字，不要说精准数字了，有些时候好的 pro and cons 放一起，这个地方，嗯，你只能用从业十十年的经验，然后想想可以冲或者是不能冲，但你问我具体是可以冲还是不能冲，呃，这这是这是天意了，就是只能只是只是大汉的感觉，虽然最后可能都是对的，但我其实。没有那个切实的证据可以抛出来给大家，包括你刚刚有问哪些是靠谱的，哪些是不靠谱的，所有的技法我觉得都是可以参考的。嗯，你不管是用塔罗去占卜，用小六壬去占卜，用金钱课，用哪怕你用最早的你去找那个草去去占卜也是一样的，就学那个电影嘛，中那是最早的占卜方法，结绳也可以。所有的方法它都是可以占卜的，但问题是这件事情它从来不在于方法，它在于人。嗯，就包括哪怕看星盘、看星座，或者是看呃紫微，呃，我们有很多共通的东西，是因为呃二十四节气，我们是观察那个黄道，然后定下来的太阳在哪里，然后这里就是这一天叫立春，然后十二星座的交接点，二十四节气有十二节和十二中气。呃，所有的星座的交接点差不多就是十二中气的位置，所以其实就是在不同的，只是只是大家用不同的角度去理解。我们在月头当做那个节当做一个开始，他们是用月中的那个气当做一个开始，但是背后都是那个黄道，
3: 外变不离其宗。黄道
2: 都是那个黄道，太阳系都是那个太阳系、嗯，所以大家其实最后得出来的东西都是总结了大这么两三千年，都是有据可循，都是可以用的。但是更重要的是那个帮你起卦和解卦的那个人，他的水准到底怎么样？明白。如果是，虽然说话要得罪人，但是如果是淘宝什么十块、二十块接单的，你、你、你，我觉得你可以把那个更多的当做一个功德心，当做一个当做一个情绪价值的<笑>陪聊，陪聊是不是都不止这个钱？对不对？然后你说好听的话，帮你帮你稍微参考一下，你去你去对吧？是不是挺值的？我觉得非常值。
1: 淘宝还有这个业务吗？有
2: 有，那那个抖音啊，这种淘宝啊、哦，就那种什么在线几块奇怪的超多，你就你你会看到一个类似诈骗工厂，啊、<笑><笑>就是啊客服中，对不起，跟着客服中心，然后啪超多人，然后在那边啪啪啪一下子连开八个窗口，就跟、啊、跟八个人去聊。现在
1: 、嗯、是不是要国家要打打压这个东西？是的，前两天刚发了一个那个、听说
2: 要打压这个。嗯，对的。但是每年都喊，每年都那个都会压一压了，但是遮住、嗯、没有赞助。那其
3: 我更多会觉得 ，Oliver 的店有可能就是一个提呃提供情绪价值跟窗口的店。就是在你们店里有没有发生一些你觉得开店以来还比较有意思或者说挺有价值的，能解决大家情绪问题的一些事件、啊、其实其实还好，
1: 其实解决情绪价值这个不是我做这个店的初衷。嗯，我做这个店的初衷是让大家更多的年轻人啊就意识到我们。中国的一些传统文化，嗯，国学的一些知识，包括我们下一季要做阴阳五行也好，这个这集是用的上古神话故事，我让大家多去亲近大自然啊。嗯。我得因为我很早就是因为经常去喜欢一个人去旅行，然后都跟大自然接触以后，哎、嗯，心能静下来。哎，心静下来了以后呢，就体感觉体内就觉得比较玄了，这个东西就有气息在流动。嗯。哎，后来接受我师傅知道任督二、啊、脉有体内有。阴和阳，自己体内有阴和阳，
4: 嗯
1: ，自己体内阴阳是调和了以后呢，是借助大自然的阴阳来调和自己体的阴阳，包括跟对象也好啊，就是共同修行的人，或者说女朋友也好，哎、嗯，这种阴阳的交互是个非常美妙的事情。这种这种精神的享受啊，已经超乎了，就是就是在物质生活中的那种。美酒啊，美色啊，美食啊，这种东西是更高层次的一个这种享受。最后我就一想，让大家呢能把自己的心灵都能定下来，哎，找到自己真正想要什么。这个是做这个店的初衷。当然，那些有情感很多来说，哎，你们这边能不能像我什么时候能发财啊？我就看他，我都不说话，我就看他笑一笑，然后摇摇头。<笑>我说我不会算，每个人我就说。我说这个东西很玄学，我也没有这个能力啊，给大家去做这个东西，只是让大家哎知道我们古时候的人是通过这样的一个方式啊，哎对一个事情的一个吉凶祸福的占卜是有这样的一个预测的，没有说我自己可以怎么怎么样。但是呢，有些哎我觉得特别可爱的人啊，我都愿意去跟他们去聊聊天。有一些学中医的，他们会教我如何把脉，哎我就觉得特别有意思。然后也有一些包括。而且西方的一些占卜，他又给我展示一遍怎么弄塔罗，我我觉得蛮蛮有意思。这种交流，交流，单方面去追寻这种特别有特别强的这种情感价值的这种所求，我觉得来我这边并不是一个很好的一个场所。嗯嗯、为什么呢？一我没我自己没有这么大的精力啊，去做这种事。我我自己的生活晚上每个课让我都要讲，我不可能。我也就五分钟的时间，每一位客人。那你一聊，像我们这样一聊几个小时的，不可能的，是不是？你想聊的，你想聊的深入的话，你必须要有这么长的时间。对,对，他们都说，哎呀，可以加起哈哈哈心里想，心里在想他没有怕，就是执念特别强的人，我一般都很少会接触，反而是那种哎，就过来看看到底是怎么样的，反而有的时候会多聊聊聊聊聊。然后我们。楼层也比较多嘛，上到后面就会有一些，就聊到一些佛家的东西，上去，就也有些蛮有意思，就聊的比较玄学了，就很多都是形而上的东西。然后最后，就浅浅的聊的都有，有他就说，哎，我这个我桃花什么时候来？我什么时候能脱单？我说看你，看你气色不错啊，我就，我就、啊、我长得也很好看，<笑>肯定会有很多人追啊
2: 。说这个是对的，因为看面相的话，男<笑>看精神，女重气血，气血好的时候其实是反而命质比较好的时候。对，所、嗯、气血不好的可以先看医生再再再去问<笑>问那些师傅
1: 这个问题，我还没问出来，打开眼睛出来。<笑>对,、啊、对其实你看有些人他真的是死气沉沉的，他过来问，其实。就是状态不太好
0: 。那其实我自己是没有过花钱去算命或者占卜之类的，会比较好奇到底什么样的问题或者什么样的疑虑比较适合去找你们解答，然后会得到什么样的答案
3: 。我先回答，我是那个付费用户，嗯、<笑>对，我<笑>是我是用户，就是、啊、呃，我真的我我算命我。好像这些女朋友托我把八字给别人算过，但那些我觉得都不是我直接体验到的东西。我真的付费过有赵老师的看风水，然后还找过身边一个朋友看塔罗，但是我觉得我不能代表大多数的年轻人。但我的感受和感官，呃，感官来说，就是我还是在找寻共情或者情绪价值。我今天是需要别人告诉我，就有可能在当下，我其实我很不笃定一件事情，其实我内心非常有答案，我只是需要更加的确认，有可能说有一些东西是能给到一些建议的，所以在我来说，其实更像老赵说的，有可能我再找寻一个心理宣泄的窗口，或者说，我今天潜意识有可能就像在找一个心理医生聊个天，但你说从很玄学的角度，或者说我很性的角度来说。我觉得每个人对于这个事情的看法都应该不太相似、嗯。每个人的状态、精神状态，每个人当下所需的东西，其实我会觉得都不一样。有可能你们可以分享一下你们接触到的形形色色的人
1: 。这个说的是<笑><笑><笑>。我还是比较好奇赵老师当初是怎么接触到这个，呃，所谓的玄学,学啊、嗯？是为什么让自己之前一直都信嘛，从小就信嘛，还是有个偶然的契机？
2: 从小，也只能说古文比较好，<笑>语文。<笑><对><笑>然后，然后可能从小就对这些神话或者是这一类传统的，包括有什么称骨算命法，小时候也会拿着那个那个叫什么好记性还是文曲星？上面也会有一个算命功能、啊，是、哦、吧？什么称一个骨重几斤几两啊？什么那种，反、啊啊、就会对这种东西都非常有兴趣。当、啊、然，那个称骨法是嗯不太准的，这、嗯、<笑>是只是。<咳>后来后来又自己去找了后来后来大学的某一天就是遇到了一个我朋友跟我说，等会有一个有一个有一个香港大师会、嗯、会过来回来玩，因为我是中央大学城的那个时候在那个读书然,然后呢，他正好也去了那边，然后 anyway 就这么一来二去的认识了，认识了第一眼，反正过了十分钟，虽然我们没有聊什么任何的这些话题，而且我师傅当时非常的。非主流，我是不是其实只比我大一岁？比我大一岁，他他顶着一头红色的头发，穿着一条破牛仔裤，开着一台，那时候骑的是摩托车，还是开的一台那个那个玩具车，反正反正就是你怎么看都不像个大师。但是十分钟之后，我就说收我为徒吧。然后后面磕磕绊绊的过了一年，然后然后就正式入门，然后就开始学习，然后然后就这么十几年就这么过来了。嗯是一下子决定了，哎，一拍即合就是这<笑>没有，我是一下子决定了，<笑>但是我师傅其实一开始觉得看了一眼说神经病，<笑>就是这种感觉，因为确实也很突然。然后，然后反正我们因为我们是不是什么很大的门派，小门小派。大家如果看过师傅这种这部电影的话，就知道廖凡就是里面演的就是什么。南方小拳种一代传，真传不超两人之类的这种，动不动就是可能就整个门派就没有了。万<笑>一这个传人出点什么意外，这个门派就没有了。我们就是这种小门小派，我们原来是大门大派，只不过现在轮了这个小门小派，因为时局动荡的原因嘛。嗯。Anyway 吧，哎，我刚忘记那个问题。我刚，也想问你，刚刚那问,问题什么来着？<笑>是什么样的问题来问比较好，啊、对,对,对,对吧？啊，对,对。我<笑><笑>做一个。<笑>作为一个影视戏、呃、影视歌三系没有，作为一个占卜啊，或者是、呃、看八字啊和风水都会的人来说呢，当然我的主职还是一个风水佬、啊。如果是你觉得你住的地方切实的对你产生一些影响，让你觉得你住在这里呢睡不好啊，或者你自从搬进了这个家之后，你的运气就很差啊，或者是受伤啊、生病啊、出意外啊、升不了职，然后什么感情破裂这啊这这那那的各种问题，嗯跟你的搬家有直接联系的，比如说一搬到这后面就慢慢不好了，众你肯定可以直接开始去找一个风水师傅去帮你看一下你家有没有问题。嗯，呃，如果是想要看你的大概运势，或者大概看你自己想要选择什么行业去做，你还没有开始你的职场对吧？因为行业选择，众、嗯、人一般很很少去改的。对，你是还在这个过程中，或者是有些学生。不知道选什么专业什么的，这个过程你可以去找一个呃命理的师傅看一下你自己喜用的五行，然后看一下你适合往哪个方向去走。呃，比如说是适合运动类型的，适合什么木属性行业，比如说就是服装啊、教育啊、养生这种都是木属性行业。比如说适合金行业的人，你就可以去金融啊、运动类型的啊、呃，之类的。适合火行业的人，那你就可以往能源去走，去学什么能源专业、食品专业。当然啦，宗教文化这一类的，它也算火的行业。嗯，嗯就是就是差不多，大概是这种感觉。但如果你想要看什么时候升职加薪，或者。就变得非常细节的那些问题的话，你你可以去想看，你随时都可以看，只不过你要清楚的知道你自己是想要、啊、知道自己是要一个情绪价值的，还是真的切实的想要一个一个真正的建议。其实我之前想做一个问卷，发给所有来问我，或者是通过朋友们去问，我也想做一个问卷，问大家呃看这个的频率是多少，找塔罗或者找八字，然后你们去看了之后呢？呃，你们是盯着一个人看啊，还是找找买菜一样，各个地方都去看，要逛逛商场一样？你们真看完了之后呢？你们做的那些决定有几成是会听人家的意见的？有有些人可能就是打死不回头的，就是所有人跟你说弄、no, ，他还是去冲了撞南墙，他也去撞了。嗯。然后我其实也想知道这件事情，但是因为对我来说，每个人都有自己的信息茧房，我的我的那些，比如说老王可能看风水觉得。体感不错，他可能之后就一直找我，然后找我奇怪了，或者找我看八字的，他就一直找我，他就我就问不到那些那些那么多的那些问题嘛。其实我也想知道这些事情，呃，或者是啊，比如说你有几个工作选择在那边，有三个 offer， 哪个可能更好一点，哪个？可能发展的不太好，那这个时候你可以去找一个奇怪的师傅去看一眼，他可能针对每个工作奇挂，或者是有些人可能一个挂出来，他就告诉你去适合去办公室，在你朝年的哪边，老板是男是女，他大概做什么工作的那种。对我来说是这个
4: 样嗯，对
0: 。不过刚刚两位都有提到师傅和门派，是我要系统的学习这方面知识，基本上就是这样一个路径嘛，要找一个师傅，然后。系统的学
2: 习，我其实觉得<笑>你先说，我<笑><笑>话太多了。<笑><笑><笑>没有没有，你说你说特别好，学到学到很多东西，真的。这这有办法自学可以，而且我可以很明确的告诉你，在我们行业里面有一个非常不错的一，一个一个一个易经研究的非常不错的人，他其实就是自学的。这个人差不多，他是云南那边的一个门派。而且他是通过自学自己开宗立派的，但是这个门槛是非常之高的，高是在于，一，他本身是一个法学硕士，他的逻辑或者什么的，他捋得非常清楚，他是一个、嗯、本身很会思考的一个人、嗯。二，他自己其实前十年也是在摸着石头过河，前十年并没有什么成就，他有这个坚持，他看了十年，十年的积累，慢慢的，然后发现自己就哎挺厉害的。然后后面慢慢的更厉害了之后，就开始开宗立派，收了七个还是八个徒弟。前三个东西好像都挺不错的，然后第三是，呃，好像没有什么第三，就是就是你一一个是真的得有那个对吧，兴趣，然后有那个学的那个那个能力，学习能力。第二个是你真的够坚持，那其实就可以了。当然要看你到底是想要学到一个什么程度，或者是怎么个研究法，包括像他的那个打坐，然后休息，身体的这个。可能是偏内丹派或者偏中医的，但这里面会有中国传统文化的道家文化。你是想学习这个，还是你要去入道教，去拿一个道士的证，然后去呃去宗教的那个东西？因为道家文化在我们国我们国家是非常广的，就包括我刚刚说说的所有东西，全都是道家文化理念的，包括中医也是。但是你要说道教的话，其实它成立的时间并不早，然后只是在差不多佛教。入了中国的差不多也是呃呃隋唐的那段时期，然后本土的道，本土的修行，呵呵本土的本土的道士吧，嗯，其实跟佛家也是互相，大家在佛家传入中国的时候，呃本土的道教和佛教也是互相学习、互相竞争、互相的往前走了非常大的一步，在那之前可能都没有“道教”这个词出现，然后因为佛家有很多经典。那个这个经那个经，对，所以道家后来的那个时期的人，就是那那行，我们把那个《道德经》拉过来做我们的这个经，然后我们把庄子的那本经拿过来做我们的典籍，然后宋朝的时候写了超值经的那个经，所以你去看，很多时候宋朝的那个佛经和那个道经，其实很多时候用词都是非常非常之相似的嗯，嗯，对对对，就是一个互相竞争，互相就是一个良性竞争、良性发展嘛、啊，嗯，你如果是道教的话呢，又分。大体上来讲分两派，一个是全真的那一派，一个是正一的这一派。那在还有封建王朝的时候呢，正一是受封的，就是呃皇帝亲赐，所以会有一个张天师在那边，然后还有杨平之都公印，还有他的那个那个那个，哎，那把剑叫什么剑来着？我忘记了，就是他的佩剑，这全都是御赐清风的，呃。你如果想要学习的话，还要看你自己是想要学哪个东西。风水是风水的那一派那那些书籍，以及奇卦是奇卦的那些书，呃，命理是命理的那些书，完全可以自学，只不过可能耗时比较长。然后，其实我之前也拍了一集那个《周易》书籍入门的，然后我与其说是书单推荐，不如说是一个思路的推荐。一上来你就找那种最薄的，能够把这本《周易》给读完的书，不然那种厚的很容易就劝退了，因为里面会有什么很多的异文，异文了，还有说这个是孔子写的，孔子是这个意思，后面有另外一个版本是这么写的，这算那那，其实你完全没必要去考虑。就像我有一本《道德经》，两本《道德经》，他的那个会把各个时期的出土的不同的《道德经》都拿出来，然后说这个学者是这么解释的，这个学者认为是这样。我看到那边我自己都，<笑>呃，然后我就抓住我的二手，二手卖掉了。<笑>呃，你就先找那最薄的开始读起
1: 嗯
2: ，嗯，都是可以的。但是会有一些建议放在那边，是，呃，一个是，哎，好像是叫新家食啊。如果你想要走占卜这个流派的话，它会有一些基本的原则在那边，比如说同一件事你不要占两次、哦，比如说一开始的时候你不要。不要太放飞自我，不要太过随意的用那种，呃，外应来取向来奇怪。一开始你就规规矩矩的用最传统的方式，先把那个路走好了之后，你才可以飞得起来。差不多
0: 是这样。那个什么来着？那后面呢？是怎么样的一个学习经历？然后师傅会教你做什么事情
1: ？我这个可能就和老师讲的有点不太一样了。嗯、当时呢，我去年其实我是学新能源的。
4: ok， 我学电的，
1: oh, 我是个非常的唯物主义者。在家里面让我，<笑>我说你烧，你烧给谁啊？没人。当时是这样想的，就是后来呢，我是在上海这边有一波做疗愈的朋友，还做的还蛮好的。嗯。他就说，当时我们一起喝酒聊天，他说我有个大师，给我算了，呃，我这个公司大概五到七年能上市。我当时就听哇，什么时候有个大师能给我算一下，<笑>多好。我当时心里想了，我想了三遍，我真的真的是发自内心的想了一下。然后我是第一天那天凌晨的飞机，早上的飞机就飞到那个海南去，上水湾、嗯、那个也是个宝地啊。其实对我来说，对我人生改变特别大的一个地方。然后我在那边是跟当地的那个开发商，他是一个那个中式庭院的别墅，嗯、在那个牛岭山那边。然后我在那边做一个小的那种酒酒吧。嗯。然后我过去以后，正好是我招的那个店长。他请的一个大师过来算，我看到，我老远就看到黑黑亮黑亮的那个小腿跟腱啊，就跟 NBA <笑> NBA 明星那个球星一样，哇，这个人跟腱好，因为我打篮球嘛，嗯、我看他的跟腱好长、嗯，哇，然后一看，哇，这个怎么能黑成这样？叫我师傅，他说他看，拿了个罗盘在那看，我也不懂、啊，这这神神乎乎的，然后后来聊天，然后以后。我说我平常有有冥想啊什么的，他、哎、他就在这样看我，就看就眼睛就看看了一下，他说这样吧，我教你打坐吧，我听，好啊，嗯没了解过嘛，就挺学的。我是那种抱有那种未知的东西，我是我是抱抱有很尊敬的一个态度，我尽管内心不幸，但是我表面上我是从小家教是这样的，在表面上是非常恭敬的，<笑>然后后来往那一坐，他说这样，我帮你打通任督二、啊、脉。我这这这不是小说里面写的吗
2: ？武侠的开始。<笑><笑><笑>
1: 对，我说，我说太悬了。我说干嘛？他说你就这样在坐着，然后一坐，眼睛看着眼睛，转眼睛看着眼睛。大概过了三五分钟，没啥感觉，一点感觉没有。他说你耳外面捅了。我心想，我操，我说怎么这么唬人的吗？<笑>然后后来，但我没有说，我说好，我,我说谢谢。然后后来我就开车把他送回去了。回来的路上，这、就是我人生第一次。我感到一阵风吹过来，他在跟我讲话。天上，周围都有人在看我，把我吓得，我操！我说，太玄乎了，我就我就到了我那个酒店里面啊，当时住在那个别说他有酒店，跪在地上，五体投地。我在干啥？我在感谢我生命中遇到的所有人，家人、朋友，帮助过我的、伤害过我的，大概几十分钟，在哪？因为我一直感觉有人在看我。这种选学，这个就不要讲了。到时候，镜<笑>怕<笑><笑>，我怕，镜头<笑>还来一个。<笑><笑><笑>对，后面讲的后来可能会更深。然后当时我觉得很神奇，我不、就是，我就感觉是自己感应错了嘛、嗯。但是我是对于这种，我是不会去深究。嗯。他过来就过来，我这个人就性格，我觉得特别好的一点就是。从小之前被人打了一顿，第二天就忘了，我说当天走<笑><笑><笑>那你心真的很大呀！<笑>当天我说我操，我明天要搞他，<笑>我<笑>要搞他。对,对对，算了吧，哎呀，好麻烦啊。<笑>然后，那第二天我就没啥。然后后来当时他就加了微信了他说：‘教、嗯、育你，那个你昨天晚上原神来找我了，你把你生辰八字给我一下。那么算了，算了以后，然后就讲的蛮有意思的。后来呢，就慢慢在交流嘛。嗯。他就教了我很多做人的道理，然后又教我打坐，跟他一起打坐。当然，他说打坐就各种幻象能看到、嗯，就能看到金光闪闪的，然后菩萨在面前跟我讲话，就真的是能看到的，一个光球来的，就很快。他也很惊讶，很快就包括这个眉心啊，一直会胀，就是我们教一些有一些功法做了以后，我觉得原来是这样的这个世界。后来呢，我就慢慢慢慢脱离了现实生活，啊，我每天啥也不干<笑>，我就早上起来啊，到那个海边找一块地方，感觉最好的地方面朝东方，开始往那一坐，一坐就几个小时，一个多小时起，看看书，喝喝茶，也不喝酒。当时跟那个当们全都是五六十岁的一些大哥们喝喝茶聊聊天，包括我师傅，他给我讲讲那个什么东西。后来呢是咋回事？我回了上海一趟，他我师傅给了我一张符咒，不好意思，他说那个就是因为有新冠疫苗嘛，嗯、那说什么病毒，然后我又死活不信邪，我又找找了个人，他当时有新冠，我跟他就是密切接触了一段时间，我得新冠了。嗯<笑><笑>我说不行，<笑>我说这个东西，<笑>我该死的还是得死。啊、<笑>后来就慢慢的就更加的脚踏实地。后来又有这个机缘能看到的金刚经》这本书啊。嗯。
4: 里
1: 面有一句话、啊：“凡所有相，皆是虚妄。嗯”啊，然后我就慢慢的就不太执着于打坐的时候看到那些幻象啊，更加务实了。包括在看一些，呃，儒家，特别是南怀瑾先生他的一些东西，哎，我觉得特别有感触。慢慢的跟家里人关系啊。越来越好了，嗯，跟身边合伙人的关系也越来越好了，包括跟伴侣之间的关系也非常的好。然后我就发现，哎，不得了，这个东西我感觉叫什么？没再找到一条路了，就觉得找到人生的意义了。包括我跟我女朋友，那就更玄学了，真的是太玄学。我俩就是想一想，眉心都会胀。他只要在想我，隔空，当时已经验证了无数次了，因为就。佛家他讲轮回和转世嘛，我们就不是一辈子，这一辈子就认识的，就前好几辈子。我至少看到有四段记忆，因为我们当时就是都都是有一些就是躺在一起，有时候能量交互。刚刚讲阴和阳嘛，其实就是阴和阳的交互了以后，就看到了一些像。就是哎，就两个人都同时能感觉到，也不是包括他，但他能看到东西比我多多了。阿飘啊，有时候能看到。就是前段时间看到一只小小神兽啊，这种这比较有意思。但是呢，不是说就执着于往那方面去走，还是要既然这辈子在这个为人嘛，你还是要好好看点人事的，<笑>是不是？嗯。但是也是蛮蛮神奇的，就我怎么去接触到这个玄学,学的东西，然后就是看古人，哎，在那个时代，他们其实也是对这种精神的。追求啊，很高的一个，有很高的一个研究。其实我的主要的一个兴趣爱好，说是兴趣爱好，其实是这方面会多一点。其实就是跟天地啊，跟大自然之间的感应，或因为我可能比较信，让就是佛家讲的，就是前几辈子好事做的比较多，这辈子让我没有那么多去家里也没有那么多要愁的，自己的就是。温饱至少是没问题，不是说过得很奢靡也没有，但是哎，这种时候能去追求一些精神，包括我现在在弹学那个古琴
4: ，
1: 我就一碰到那个东西，我觉得我不是第一次碰到它了，一弹我整个人头就麻到不行，然后整个眉心就开始涨。包括我后找到一个老师，也是很机缘巧合的，他说你是很有，他说你很有天赋。我当时是因为手掌会冒气嘛，当时感觉也是也是像了，但是我能不能把这个气啊，通过这个琴弦。要弹出去，因为我妈是中医嘛，嗯、我相当于研究那个阴阳五行的九大系，其实研究了很长一段时间，没有一个头绪。我把那个中药去泡，我很少生病。然后我说这个不行的，因为五行木火土金水，肝心脾肺肾，然后有五神，五腔、绝之语是吧是？然后五种味道、<笑>五种颜色，哎，怎么去给他去融合的？就这，这个是就很有意思，就是能专钻研进去啊，就包括老师他钻研那个。风水也好，真的是你一辈子的事情。你到一段时间觉得自己懂，一到一个层次发现自己啥啥都不懂啊，就这种情历，就慢慢的去摸索。包括做这个店呢，一一方面是让更多的年轻人去接触到这个，第二方面是能吸引到更多的这样的人，对我自己一种也不知道求知吧也好，或者是明心见性吧也好，也有更更大的一个帮助。其实通过这个东西接触到各种各样的人，也更加的知道自己。真正想要的是什么？我觉得，如果说一个人啊，你能找到自己想要的一个东西，你专业的一直干下去，你在人间讲这种人眼看世界就是名利，嘛，你一定会成功。为什么？其实成功的道路上并不拥挤，因为很少有人能坚持到最后。就刚刚老师，哎，你找一个合适的行业，比如说看你的，你找你喜用神啊是什么？那个合适的方向，你觉得你可以去做，感兴趣去做，那就坚持下去就行了。但我又找到了，可能就是这种国学的这个事情啊，包括养生也好。因为我很早，波波母这个名字是想做那个 lifestyle 身性营健康的，然后就在海南嘛，因为人太少了
4: 。我来海南少啊
1: ？没有，我当时在的那个地方少啊， uh. 那个地方全是，呃，一些就是财富自由的隐形大佬在那。里、uh.。香水湾是吧对对对？那边很多别墅酒店的那个。对，香水湾一号。他那个就是马化腾也在那，特朗普在中国就是、嗯、就是年纪都比较大了啊，就没有年轻我觉得就每个吸不到洋气是吧
2: ？<笑><笑><笑>
1: 就其实回来上海不一样，他有时候就是一张一弛啊。嗯。然后张弛，我我经常会回去，哎，晒晒太阳，把衣服脱脱的光光的、嗯，涂个油，哎，晒晒，啊，真舒服，这样子，蛮有意思的。包括刚刚听那个老师讲，真的是知道，真的是发现自己真的是怠慢，没有没,有就,没就是太执着于有些时候叫什么平地起高楼，其实是很虚的一个东西。但我之前就是太执着于这种虚无缥缈的东西太多了。但是每个人都有这个时期，对对,对,对，快乐嘛也是快乐的，是真快乐。<笑><笑>嗯，每个人
2: 都有一个，就尤其是我们招行的从业者，每个人都有一个虚无缥缈的时期，对，很正常，很正常，都是都是都是这么过来的，嗯。
0: 我怎么觉得现在玄学,学的社会认可度高吗？就比如说你刚刚这样的经历，你分享给朋友，会不会受到很多质疑
2: ？我不
1: 会分享，一般不会分享，一般是，呃，有一些有同同样经历的人跟他讲一讲，会讲。其实我自己也没明白到底是咋回事、嗯，说实话，有的时候躺着躺着躺着，莫名其妙的。就感觉一双金色的大手在按着你的头，那场面咋看？被那个神经病要出门右转，那个精神，我不看，我过得很开心，就像像做梦一样啊，就像人生如梦，就像做梦一样
2: 。是吧、啊？这种经历不会拿去去讲，因为、嗯、正常，因为。你跟你熟的，就是信任你的业务能力的人呢，不需要你的这些故事增加你的信任度。有些人你的人呢，听完就觉得你是, 6月是六元出来的，不是那个瓦林卡出来的，六百六百六百号，六百号出来的。就像就像非常的抽象这这些事情。嗯
3: 。那有没有什么就是曾经来找你们，有可能找 Oliver、找老赵来聊天来来算的人，让你们印象特别深刻？有发生过什么气闻趣事、奇怪的事情吗？
2: 肯定有。有肯定有，肯定有。但是，在茫茫人海的这些从业经历里面，就是这个从业的十几年里面，我有段时间认识一个，也不一定找我来算吧，呃、嗯，也是来,来找我看吧，但是更偏向是同号吧，他是西安的一个一个一个一个朋友。然后呢，当然这个就非常的是他那个说的那个虚无缥缈的那段经历里面的一个一个故事。他是一个类似童子转世的这种一个一个一个命格，嗯。然后呢，有一天他就问我说：“赵老师，你是不是在西安？”然后他说：“我好像梦到你，梦到了他是跟他师兄，然后两个人偷偷跟进我的房间，跟进我的房间呢，从我那边抢了一个发光的东西，抢完了就好像看我很生气，然后他们那个抢完就跑了。然后我就。”愣住了，因为在他说的这个梦的一年之前，差不多我去了西安的大慈恩寺就大雁塔那边。嗯，大雁塔现在的香火并不是非常的鼎盛，是因为那边规定只能一人每个游客领一支香。然后呢，所以呢，你看，正常大家去，可能有些是三支吧，起码。对。嗯或者是他发的话三支，或者是有些地方你还可以自己再花钱请香。对，那,那边一人只有一支香，那这样整个寺庙的香火就会相对来说比较少一点。寺庙是一个非常需要香火的地方，不是说那个三人要那个香火钱，是不能说的，他们想要那个香火。嗯，好死不死我，我那天去了那个香火少的地方呢，我自己还吸了几口走了。那个就是悬而悬之又悬的那种吸，不是说烟把它吸掉了，差不多也是那么意思、啊。可能我我我我呼吸的时候吸了一点上我走了，然后当天晚上我睡觉的时候，我就觉得我被压床了，然后非常清晰的我就是我我是睡着的，但是我就觉得我的门开了，然后非常快的一个速度我就被压住了。作为一个那个时候是我想想已经从业十年的一个人，正常的狗牙床我是不会放在眼里的，就是我刚入门的时候，可能在一年半两年。一直被鬼压床，然后我问问师傅怎么回事，我说我以前从来没有被鬼压床过，现在我不管睡哪都会被压。然后他说以前你是个普通人，现在你是一个非常菜的风水师。你想、啊、他们找普通人玩没有那么有意思，但是看到一个这么菜的风水师，是个人都想要过来欺负你。<笑>然后然后我说那怎么办？他的解决方案就是，那你一巴掌给他抽走，他就不来找你了吗？然后我就啊，<笑><笑>我就怎么抽啊？他说就怎么抽，然后我就……哦、oh, ，Anyway 嘛，反正也没有得到什么秘传。其实整个过程就是，当你的自己的那个气累积得越来越强的时候，他们压住你，你可以把它扛开或者是推开，然后再反扒一扒抽回去的。差不多一年半到两年的时候，我那个手，呃，一年半的时候，我那个手可以伸出来了，伸出来他们就走了。到后来又有，就那个时候就已经慢慢变少了，差不多第二就是两年的时候呢，然后又一次被压了。然后我在想，我这次怎么可以迅练不及然后到了一次是我把手抽出来，立马给他扇上去。因为我被压了两年，我非常的气。你说你被打了第二天就可能忘记了，我非常的记仇，<笑><笑>我非常的记仇啊！我非常认真的讲，我非常的记仇。我就在想，我怎么可以抽出来，立马抽上去，让他没有时间跑呢？我就想了想，啪就直接抽了。抽完之后，那个后面好几年我就非常的清静，从再也没有被压过。<笑>所以我当时我也非常的笑，之我在想，我入门十年，我还能被你给压了？就是有时候你出差的话，可能还是会遇到，因为他不知道你是你是你是你是,你是,你是过江龙嘛，人家是地头蛇，他可能也不熟，你不知道你是什么个水准，他可能就是只是知道你差不多也是干这行的。然后我就正准备把手抽出来抽他的时候，我发现我根本动都动不了，而且何止是动不了，我觉得我的脸还被捂住了，就是整个这里被捂住了、嗯。然后就非常的难受，那口气进进一步去出出出不来。然后我就在想，我他妈调整一下呼吸。我把这口气因为憋住了嘛，想要那个时候正好是你呼满了气，想要打，但是突然被封住了，嗯，你就会想我把这个气先出出去，然后我再抽它。然后就就想那个把气吐出来，因为正常这个时候，呃，我的那个正常是呃屏气凝神，屏出一口气，抽完就结束了嘛，因为你呼吸的时候不太好发力。然后，然后当我呼出那口气的时候，我就觉得有一个那个强力的抽风机在我这边，<笑>就我就要被都被抽出来了、啊。然后等到我想，那你抽完了，我想这么厉害的吗？你抽我干啥呢？那我抽出来，我手可以动了的,的时候呢，人已经没了。然后，然后我就在想，第二天我就跟我师傅说，西安十三朝古都，鬼都这么厉害的吗？为什么我毫无反抗能力？然后我师傅过了一会跟我说：“呃呃，帮你看了一下，不是鬼，那个是两个童子。那个你白天昨天在大雁塔是不是那个吸走了什么香火还是干嘛的？人家就是把那个给拿回去，因为那个地方确实不够多。你然后你这样还去低头时候的香火被你一个，那也不能算强龙，我是个菜鸡，对不起。反正就是过江龙过去给人家那个香火吸了一口，然后然后人家晚上回来找了。”然后，然后我说小童子这么厉害的吗？他说你在做梦啊！小童子放出来，菩萨边上的小童子放在你边上，他就是大罗金仙，你算的什么东西？反正我就是切实的被教了一次做人。后来那个第二年那个朋友跟我说了这个故事的时候，我说你那个是不是是那个童子？然后
3: 就把他打了一顿。然后就是
2: 没有没有。没有<笑>计仇他跟谁计？<笑>要讲道理，也是我们先把人家那个消防给冲走了，对不起、啊，<笑>敢跟他计较了，因为吧，反正就是这个故事一年之后对上了啊、哦。然后，然后这个是一个非常印象奇妙的一个故事。对，其实当天那个怪我，怪我。当天白天在答应他的时候，我上到了顶楼，我其实已经下不来了，下不来是那种物理上的下不来，就是你的腿。则在平地上，然后就没事。但是你开始走楼梯的时候，那个腿就开始抖。然后我还在想，我这么缺乏锻炼吗？但我是刚人波起两天都能转下来的人，不应该上个七层的卡就下不来了吧？<笑>我感觉后来我是非常的倔强，我是用手撑着楼梯登了下来呵呵下来之后走远了也就好了。没有想到是因为这个事情，嗯、对不起，还是郑重道歉
3: 。奥利弗有什么印象深刻的是吗？还好了，每件事都很印象深刻
1: 。对，其实每每过一段时间都会有。一段这种经历啊，就比较就就,就当个故事听听的就好了。像我女我女朋友她是能看到阿飘的，啊，她是能真真切切的看到，然后能听到。但我是完全看不到也听不到。生好多困扰啊！对，他生活他很多困扰，因为我是那种他说阳气很重，嗯，我也感觉到。我之前唯一一次感觉到是被看上了，就是他说去地头蛇。嗯我去菲律宾那个呃，不是菲律宾，泰国有个小岛，他那个是百分之七十都是穆斯林。嗯，我我可能就比较可能受我爸的原因还是什么，我就特别喜欢跟人家讲话讲讲说教。嗯，梦里面就梦到一群人来找我，大概七，也不一群人、啊、七八个人，我在跟他们讲法，讲什么就讲金王子，<笑>特别我就特别喜欢讲金王子，我知道为什么一地开课。<笑>对，我说。<笑>我就跟他们说烦死我了，小学不用，我说菩萨因不住相不是啊，就是，包括之前有一次有一个特别有意思的一个小姑娘，她来我她是第她是第二个,个除我女朋友以外让我跟她感觉到前世有有关系有关系的人，她是做、嗯、也是做疗愈的，她做艺术疗愈的，嗯，画画，画自然的画画得很好，她当时也是个朋友朋友的朋友带过来一起从杭州过来，嘿，很新啊，我们在那。打那个八段锦，八段锦，他往那里坐，开始打坐，笑死人！哈,哈我说我说我说你这不合群，让你打坐在家打坐，你那打啥坐？然后我心里就想，那没没管。后来呢？后来到晚上了，我说要不办个展，那个画放那去。他说不合适。我说啥？我说感觉不合适。是的气场不合，是不是？<笑>好像没说话了。然后后来呢？我看他眼睛，哎，就是没有戴美瞳啊，就是星辰大海、嗯，里面都是星辰大海，就那种感觉，那眼睛很漂亮。然后我们到了那个，我们有个小包厢嘛，很密闭的。嗯。先不要发、啊，不要让我女朋友知他吃
2: <笑>
1: <还是><笑>我刚想说
2: ，好<笑>像我本来想说，嗯<笑>，学到了，又是一个夸人的。后来想，我已婚了，没什么，关系<笑><笑>。我俩，我俩就坐在，其实没说啥话
1: 。他就看我，就往下坐，就很自然的，两眼眼睛就看着眼睛、嗯。就这样，一句话没说，四十多分钟过去了，脑<笑>子就是就是、原神啊、嗯嗯就，就在跟他讲话。我说因不住色不不住声香味触法不食，就跟他讲，就感觉就是前世我在那个佛的那个境界啊，那出来不要那么的仙，既然人家多接点地气，就是我在脑海里面跟他讲，那他眼睛也一直在盯我看，有是有回应的嘛。然后他后来就要结束之前，还就说我们是不是之前就认识？我说是，然后然后就就就不了了之就走就走了嘛，他也回杭州了，然后送了我点香。然后我就一直找，还把那个小那个面积的那个卖小皂老师傅发给我的那个，
3: <笑><笑>我可能是卖、
1: 那个，看完了，真的是很、嗯、很神奇。嗯嗯。
2: 其实有缘神的出轨是没有证据的，因为你可以靠原神来讲
1: 话，是这个样子。对、嗯，但是，哈哈哈
2: 精神出轨一波
1: 没有，开玩笑，我跟他我跟他不是前世也不是情侣的关系。对，没有那方面，我跟我女朋友的前世就是情侣，前好几世就是各个有有朝代，也有不同不同维度的就能看到一些。但是他呢，就比我多了几层在，在可能在地狱啊那种那种道我没有去过，我感觉我对那个方面一点感觉都没有。我反而就是那种金光闪闪的那种仙佛的，很我当时念那个药就是药师佛的名号的时候啊、嗯嗯，我真的就人就。踏着那个像一个孔雀是什么，反正就琉璃色的，就到了琉璃色的宫殿上面去。我说好舒服、哦，我说东方琉璃世界真好。然<笑>后<笑>蛮有意思的，其实包括有一次，呃，我女朋友见到无常了，大、okay, 白无常。你看这样，当时是我店啊，刚、哦、但这个无
2: 常还是不太常见的，见到鬼差是很正常对对
1: 、嗯。他见到百无特别高，两米多高，大蛇。把他吓死了，因为当时什么呢？我新店刚开业，当时试营业，看了，我就看他那个眼神啊，因为我他不会跟我讲他看到的，讲的我也怕，说说我从小就怕鬼，所以见不到。他他的眼神就回头一看，那个惊恐的眼神，我今天今天都记得。我就感觉不对劲，我说我感觉到了，背后了发毛啊，凉了是吧？凉了，一阵从尾椎骨凉到头皮。然后然后我就开始，我师傅教我一些那种，哎是我就画咒嘛。我之前画出来之后都是金光闪闪的，但刚不是想象出来的印象，我当时画出来都是那种黑白交界的，已经不行了。我说，我说完蛋。我说这个好像不是
3: <笑>你，你干的不会。我说干
1: 吧，<笑>我就说，我说,<咳>我说然后我阿弥陀佛，然后慢慢念了一个小时四十分钟，走了。然后第二天我整个人都是魂不守舍的。然后他说，他说他看到白无常了，这才第二次，能最前见我一次。然后后来查了一下，说当时还是。看还是好的还是怎的
2: ，有有一件发财和、嗯、天眼看你。但是其实你不念可能没什么事情，嗯、你念了反而可
1: 能
2: 不舒服、啊啊，因为人家不一定来找你的，不一定是针对你、啊，但是你那个念了有些时候就感觉你那个先动拳头了
1: 。他一定是来找我，为什么？啊、因为在他来之前，我那个我之前眉心胀都是一点一点的胀，啊、然后他躺在那边我整个颅头都打开了到了我在就是佛家的那一个那一世的一些记忆下来了，当时就没有我女朋友了，因为我跟她是在那个仙佛的那一个，就是穿着金色明甲的那一个，是有的。在我们俩在说，哎，就是人间怎么怎么样。后来我又唰的一下被一个金光带走了，下来的时候他就看到我，回来的时候我说，当时我整个人消耗很大。所以说不能执着一生，就是在人间还是好好日行一善，多积点功德，<笑><笑>多
4: 积点功德，好好做人。
1: <笑>就是我师傅教的一个叫，叫一个是五五日三省吾身啊，嗯，一个日行一善，每天每打坐的时候都这样过一遍，就想哎，跟合伙人干事有没有不忠心的地方，跟朋友有没有答应到的事情没有做到，哎，老师教的东西啊，我祝你看东西。觉得有帮助的朋友们去学习，所以这个就好了。但是这个之间大家你说聊开了，讲这个故事，这刚好故事、嗯、啊，都是梦，都是梦，<笑>都是故事，都是故事，<笑>仅供参考。这人呢，这才有意意思嘛、嗯，就是在给平淡的生活添加点乐趣。后来呢，我女朋友有一次看到一小麒麟，嗯，趴在我身上，在闻我的气味，很小，这么大，然后她都能把这、那个，要能画出来，画出来。他说小青，我说哇太好了，这个我感兴趣啊，我从小就看神奇宝贝长大<笑><笑>我，我说我说幻想有一天世界都变成神奇宝贝。糟了，他要服我。<笑>我说不对呀、啊，人家一般都是骑在麒麟身上，怎么麒麟开始骑我了？<笑>然后我妹妹小吗？先养一只。然后当时正聊他的时候就，就窗户就透一点点风，那个风就慢慢的就很很温暖，很柔，就那我第二次感到就是风。就是有有东西透过风，对，来跟我讲话。对，在我特别特别小的时候，我小时候不喜欢写作业，我不写作业经常被老师抓，抓到了之后叫我爸，我爸就把我打一顿。我每天早上有，我每周啊会抽两天、嗯、早上，我就在那磕头，我说今天让不要让<笑>不抓到我，不要抓到，抓不到。但是我从来我从来不贪心，我一周就用一次到两次，<笑>所以我一周固定被打三次。<笑>
2: 真的，真的，在很准，看到没有？信仰的力量，菩萨确实保佑了你
3: 。所以世界上有鬼吗
2: ？我不会说他没有，<笑><笑>我不会说他没有，嗯、但是他跟普通人并没有什么关系，基本上跟普通人没有什么关系，所以你并不需要去害怕
0: 。不过现在找你看风水年轻人很多吗？
2: 都有，都有。
3: 都，那会会不会现在年轻人就是相比五年前、十年前就是越来越多年轻人了？
2: 其实你觉得年轻人更关注玄学了、这个，这个这这个本身是一个伪命题吗？会觉得
0: ？嗯，因为我感觉刻板印象里面会觉得，呃，中老年人或者有些负面的印象是不太接受过高等教育的人会比较迷信，嗯、然后他们会比较喜欢去讲啊、哦、玄学啊或者。呃，那些传统的仪式之类的，嗯
2: ，这个主要还是因为、嗯、有些不能讲的东西的，<笑><笑>因为因为我们当中有一段时间是断代的，包括在我们的这个新的时期的这个这七十来年，有一个文化教育水平突然上升的一个一个一个，所以其实对我们来说，其实古代的年轻人他也也是一样的，<笑>非常的，非常的。嗯、讲究玄学，但是一定要把讲究玄学，或者是把它纳入生活当一个参考和迷信稍微区分一点。嗯，呃，你当你盲目的相信任何的东西的时候、那个，你不要管这个事情本身，你就先看看你自己的状态对不对了。当你盲目的相信思维和维 C 可以不生病的时候，喝多了它也是会不舒服的。嗯、对，就是错的不在于玄学，不在于养生，不在于呃。地心呃叫什么日心说也好，还是地心说也好，错的是你盲目的相信，把所有东西全都抛开不看，然后只盯着你眼前的那一块东西，这就是为什么他说的不要去看那些虚的，还是要做个人活在当下。因为就像我们这些从业的，都可能会有个阶段，当那些漫天神佛或者是金光闪闪的，在你脑海里的东西真的出现的时候，而很多时候现实的生活可可能就。会放一放，但是当你时间长了，你也会觉得不对。当你盲目的沉进去的时候，我们自己都会觉得
4: ，太吓人了，这
2: 样不行，这样这个状态不对。所以就是不要盲目的相信某一个东西，嗯、就可以保证保持一个辩证的一、嗯，一个一个一个思想在那边嘛。我的感受还是说，当下年轻人因为在当下这个环
3: 境，其实很容易迷失自己，或者说找不到很笃定的方向，嗯、所以我觉得。很多年轻人是需要一些情绪价值，然后情绪价值的出现也出现了现在社会上那么多像 MBTI 星座、星盘、占占卜等等。所以我觉得有可能今天学习到就是我的感悟，还是说一切源于自己。你只要自己够强大，或者说你自己够笃定，其实我觉得 whatever 一切都可以没有。但有可能。在当下，你就是需要情绪价值的宣泄。你今天有可能去了 Oliver 的酒吧，或者说你今天找一个看卦的人看了一卦，其实就是慰借一下自己。所以我觉得，因为昨天我也跟很多创业的人聊过，包括有可能这一两年做工作室，其实我觉得就是初心在，或者说你只要自己够笃定、够坚定，只要自己够强大，一切就可以了
2: 。不要盲目的相信任何人，但是可以盲目的相信自己。
1: 其实我有一点，因为今天主要主题是玄学嘛，嗯、我的一个主主旨呢，就是让大家多去亲近自己的父母。你说你拜佛，是人人生两尊大佛，一个父亲，一个母亲、嗯，啊，但是每个人经历不一样啊。但是我觉得，毕竟父精母血嘛，大家这样出来的，然后从小大家一定要感恩，人一定要懂得感恩，这样多的也不讲了啊。吴先生
0: ，啊。嗯本期所有内容仅供参考，观众就,就是你。你没事，你,你发出来的时候，必将会给你带一个标
2: 签。未、嗯、<笑>经科学认证，请勿轻信
0: 。Okay. <笑>嗯，也不用去争论谁是对的，谁是,是错的，或者你信这个，不信这个，一定要去说服大家，这些都不用，只要相信自己，相信的，然后遵从自己的想法就好。
3: 对，一切源于自己，一切源于身体。<笑>那么大家有兴趣都欢迎去找。赵老师跟奥利华老师去聊天聊,聊天，那么本期破生活到这里就结束了。我是老王，我
2: 是森
0: 森
2: ，我是老赵
3: ，我是奥利本。那么下期再见。<笑>还
2: 有这个
3: 袜子叫飞袜，我都没有看。过去了。